0: Дворец эпилептической романтики рэпера батлер, кумир молодежи, Обладатель голоса, сводящего с ума И это наша вина, ибо сами надели чулки Прикройтесь, дамы и господа У нас в гостях Плагинсайд Приветики
1: Здравствуйте Ну я, ты мерзкий персонаж Зачем тебе давать с ней? Мне... Ну короче, слушать
0: Ты не мерзкий, ты милый Мама,
1: это того не стоит
0: Ты ко мне привыкнешь, нормально все.
1: Да так. я к тебе уже давно привык, мы же с тобой общались.
0: А, да, я же тогда была это вся такая. Да. И ты дошел до того, что мы тебя все обожаем, да?
1: <как> <как> так. О, а вот это, значит, можно ей показывать, да?
0: Нет, я-то вырежу сейчас совсем. <как> <как> это все между нами. Дворец эпилептической романтики, рэпер Батлер, кумир молодежи, обладатель голоса сводящего с ума. И это наша вина, ибо сами надели чулки. Прикройтесь, дамы и господа. У нас в гостях плагин сайт. Приветики Здравствуйте. Здравствуйте, как я рад вас слышать, и все мы рады. Вообще невозможно рассказывай, почему плагин
1: божечки, я думал, без таких вопросиков будет. Uh, Все очень элементарно. Просто перевести, и можно понять целину музыки. Вот, Когда анализ делал, когда в очередной раз менял никнеймы, вот и как-то отталкиваясь от того, какой направленности музыку я делаю, пришел к тому, что вот так можно себя назвать в этот раз. Соответственно, с той поры так и пошло дальше. Плаг, чума, инсайт внутри. Вот. Соответственно, те, кто испытывают душевные терзания... Те, кто болеют изнутри, тем присуща моя музыка. Вот как-то так.
0: Какова же была твоя душевная агония, когда ты начал вообще все это?
1: Из-за чего я начал? Да. История начала, на самом деле, очень простая. Слушал в те времена рэп-войска, синдикат-группу и вот этот всяческий рэп, который занимается оплодотворением чужих мам. <связан> вот. uh-huh. И подумал, почему нет, я тоже так могу. И начал писать. Это, конечно, были очень отвратительные песенки, сейчас бы я их никому, конечно, не показал, но со временем совершенствовался и получалось все лучше и лучше.
0: И ты дошел до того, что мы тебя все обожаем, да. <связан> <связан> Теперь давай отмотаем все, 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 назад, назад, назад по стилю и так далее. Вот, в принципе, как твой музыкальный путь начал. Свое какое-то движение.
1: О чем я читал?
0: Нет, это была, может быть, музыкальная школа, или же ты сам как ты так пришел к тому, что ты стал писать тексты, рэпчик там. Вот что было ключевым, и вот с чего это все
1: началось. Музыкальной школы никакой не было, музыкального образования у меня нету. Просто я слушал эту музыку, будучи еще малявкой, так скажем. Соответственно, она мне нравилась, нравилась и еще раз нравилась, и я хотел тоже так делать. Все, вот самая мотивация.
0: Угу. И со скольких же лет ты был малявкой?
1: Со каких лет слушать начал, наверное, не скажу. Я еще помню там старые песни Децла с клипами по обачем на MTV и вот такого рода там. Более, наверное, русский реп это там каких-нибудь, не знаю, краж персонаж такой был с как его макарохами из головы, ну, короче, то, что Л.Д. потом как-то себе в стиле проявил, тоже вот таких, помню, персонажей, но это совсем когда малой был, все происходило. Американские репы это 50-цент и минема, и так далее, вот. А сам читать начал я лет с 14, то есть посчитать это все, этот год, наверное, десятый был, около того.
0: Ну, совсем крошка.
1: Да, 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 и крошка, который очень много выпендривался, не по делу, очень странно это все звучало, такие закидончики, ну, как есть.
0: И что ты тогда делал с тем, что ты творил и выпендривался? Кому то это преподносил?
1: И как сейчас помню, первый раз, когда я показал вообще кому-то песню, я записал, был доволен, как никогда. Пришел к своим друзьям, показал им, они послушали, и все. Никакого ответа не было, они просто начали дальше разговаривать, как будто ничего этого не было. В принципе, такой настрой поддерживался еще несколько лет, никакой поддержки я не слышал, но это я не останавливало. вот.
0: А вот когда ты получил ту поддержку, что она тебя обозначила, что да, иду дальше.
1: Вот это уже сложнее. Наверное, когда начинал записываться, ближе к тому времени, когда на студийные записи начал выезжать, это наверное год тринадцатый. Может, там более-менее уже какое-то ощущение было, что это может кому-то нравиться. И то всегда очень критически к своему творчеству относился. Только сейчас, в последнее время, там начинаю понимать, какое я все-таки место имею в этом плане профессионально, так скажем.
0: И какое же?
1: А это уже разговор от ЧСВ, я не думаю, что это стоит затрагивать.
0: Но мы же все понимаем, что это уникальный.
1: А, конечно. Но вот только про уникальность я сам начал верить только после того, как ни один десяток отзывов об этом услышал и сам в это поверил. Так-то я сам за собой этого не замечал и вроде просто делаю, как делаю, а кто-то в этом что-то видит, уникальное, своеобразное. Нет, это, конечно, безусловно приятно, но сам бы я, наверное, не додумался в то, что я таковой.
0: Ну, это на самом деле очень классически. То есть если ты, условно, пегас, да, то есть ну, ты думаешь, что ты, как и все обычные кони, ты же, ну, типа, не ходишь, не восхваляешься к зеркалу, да, а тут все говорят, о, да у тебя крылья, бать. И ты такой, ооо, я не знал, вот ты взял и полетел. Метафора странная, я ее вырежу.
1: Да нет, хороший, хороший, можешь оставить.
0: О, спасибо. Так, собственно, собственно, что мы. По стилю все как-то странно, мы с тобой обсудили, просто исходя из твоего имени. Вот, А ты можешь как бы расширенно рассказать вообще, что ты в нем видишь, какое развитие дальше? И какие у тебя в этом направлении раздумья?
1: Я хочу в ракешнику уйти более к тому стилю. То есть это какой-нибудь поп-панк, альтернатива, о- около Родска, что-то такое плясать. Потому что, ну вот пример Аутолиза, который, так скажем, на текущий момент самый востребованный из песен, который нравится большему количеству людей, он действительно классный. Я вот хочу более в такую углу уходить по поводу стилистики того как в принципе все это нарабатывалось не знаю мне допустим очень нравится русские народные мотивы, в принципе, фольклора. Я это обожаю безумно и всячески пытаюсь внедрять. То есть здесь у меня пунктник на вибрато, и это, в принципе, любому человеку видно невооруженным ухом, так скажем. Тоже всегда использую и думаю, что и также буду использовать, потому что я с этого кайф ловлю все-таки.
0: Так, чем мы к батлам идем, да?
1: Давай, давай.
0: Рассказывай, как пришел к батлам, когда ты перестал выпендриваться. Вот, понял, что это уникален, и такой притопал к батлам. И Как это вообще было?
1: Это не таким образом происходит. Как раз на том пункте, когда ты начинаешь выпендриваться, ты и бежишь в батлы, надо же кому-то что-то доказать, как-то себя развивать а- и заявить о себе. Вот. То есть я еще начинал участвовать на юкос-батлах. Это такая старческая вообще жуть. А- и... Слышала о таких вообще? <Лтикните> <С küçük> В общем, это отдельные форумы с сайтами, то есть это очень древняя вещь, то есть там до всяких моих которые многие застали и так далее. Там писался на микрофон палочку еще, когда я это дома сидел, делал, далеко никуда, по-моему, не уходил. И, ну, в принципе, сама тематика батлов то, что вот тебе дается тема, тебе там за, с определенным заданием за определенное время надо ее раскрыть. Здесь идет очень... Сильно облегчает задачу, потому что у тебя уже есть какое-то направление, из которого ты пытаешься уже выкрутиться, как-то свое донести туда. То есть если тебе дают свободную тему, это как-то посложнее делать, потому что тебе самому придумывать нужно. В этом, кстати, вот есть проблема множества батил рэперов то, что э, в батлах они могут какое-то творчество делать, после того, как баттлы заканчиваются, они в ступоре, потому что им никто не дает заданий, и надо выдумывать самому уже что-то.
0: Угу. То есть тебя это абсолютно даже дисциплинирует, когда тебе дают тему. Тебя это не сковывает?
1: А, конечно, конечно. Нет, конечно, при этом множество эмоций внутри идет, ты можешь быть недоволен, почему такая тема дерьмовая. Это, в принципе, мне кажется, каждый человек думает. Но ты пытаешься из этого выкручиваться, как тебе это оригинальнее раскрыть, чтобы самому еще понравилось. Но, опять же, когда тебе дают тему, это намного проще под нее делать, тебе дают срок, то есть ты знаешь, что ты уложиться должен, тебя затягивать не будешь. Либо если будешь затягивать под самый конец, то у тебя выйдет как, а это тоже нехорошо.
0: А была какая-нибудь тема, которая вот просто супер была ненавистна тебе, но нужно было сдать трек, но ты прям сквозь зубы, вот было что-то подобное?
1: Да почти каждая. И, ну, не знаю, что-то в голову, допустим... Тема была как-то на Paradise Battle в сетке Hell, когда я уже со мной слетел, и мы встретились с Эйседом. там, потом с будущим моим сокомандником. А, была тема, которая называлась «Папа-гусь». Вот как раскрывать тему
2: «Папа-гусь»?
1: У тебя есть предположение?
0: Не знаю.
1: Вот, я я там, конечно, подошел все-таки немножечко немножечко творчески к этому, хотя делал все там на коленке и сдал в итоге демку вместо сведенной записи, потому что времени просто не было, я был занят тем, что собирался в отпуск, и, в принципе, там в последние дни уезжал в него. А тему раскрыл по, если не ошибаюсь, по Зверополису, вот, как-то так излучился.
0: Ну, очень даже так достойно.
1: Да, но там все те же обзывалки, от которых сейчас меня, так скажем, в большинстве особо воротит, то есть самому писать такое не хочется уже, потому что, ну, как скажем, не не тот возраст, наверное, или что-нибудь такое можно сказать, ну, просто не привлекает кого-то просто так обзывать, это же беспочвенно, ладно бы еще ненависть кому-то была. То есть на тех же баттлах семнашки, когда я писал какие-то подколки рифмобесу, мне там было забавно это делать, потому что это смешно. Вот. То есть ненависти никакой не было при этом, но это забавно. Вот. А так просто полить туда-сюда, ну, такое.
0: То есть развитие пошло в область постиронии, да? Вот это вот, все, я, я вырос, я прошел этот уровень, да?
1: А, кому-то и в 40 лет может это нравиться, я же не упрекаю главное, чтобы тебе просто получать от этого удовольствие еще получалось вот не получаю удовольствие, если надо кого-то обзывать вот а, так-то в принципе можно участвовать и делать песни сейчас, наверное более даже возможно, что с песнями ты будешь дальше проходить хотя и раньше на каких-нибудь батлах, голд батлах, это очень даже шло то есть тот же Али Джей на голде хорошо залетал но все-таки костяк остается тот, и из зрителей, которые к батя у рэпу приходят. То, что в бати у рэпе ты должен кого-то оскорблять, унижать и показать, что ты лучше него именно в плане давления, а не в музыкальном плане. То есть всегда был этот барьер, когда это же не песенный конкурс. Если ты хочешь на песенный конкурс, иди, не знаю, там в шоу-голос, допустим, сейчас можно сказать, или там в песни и еще куда-то а «Батя у рэп» — это вот где обзывалочки
0: в этом виде направления сейчас ну в, на то же самое на семнашке то есть там было большинство э, исполнителей которые обзывашки не включали в свой рацион
1: да а или кто, мне показалось? кто вот дальше добрался скажи мне кто включал обзывашки или кто не включал обзывашки ну,
0: ну ладно 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 я все про мечты и надежды а ты напоминаешь о результатах
1: Там, конечно, были вот моменты, как Кентервиль, который не использовал ничего такого. Тот же Али Джей, который единожды вроде, если не ошибаюсь, против Хованского что-то там как-то поддеть попытался под конец там несколькими строчками. И, возможно, даже за счет этого и неожиданности, что никто не думал, что он так сделает, он и прошел. При том, что у Хованского как раз был батил трек. И вот это, говорю, то, что баланс уже не в ту сторону уводят, как ранее было. Но опять же, сейчас э, не думаю, что какие-то большие уже цифры на просмотрах, прослушках и так дальше от этого будет, потому что вот после того, как все это умерло, э, воскрешение этому один наш великий дал, а, после этого уже выше никто ничего не пойдет. Просто на спад будет, либо там, может, еще какие-то пару проектов что-то может, могут около того поддержать. Но и то это мало верится. <клес>
0: Ну, то есть ты в про ProBattle не веришь?
1: У него точно не будет такого же успеха, как у Семнашки, но это объективно, это понятно, потому что звезды не пойдут уже на это участвовать, в этом смысла нет, к этому нет такого внимания, как там было, потому что там был прецедент уже, дальше такого не будет, вот и все. Я, может быть, даже вообще пойду в ProBattle участвовать, я пока вот не решил, нужно ли оно, потому что надо для себя какой-то профит словить с этого. Но Семнашку шел для того, чтобы продуктивности было больше, то есть подпинывать как раз себя. Мы говорили про дис, э, дисциплину, это вот как раз об этом. Почему с двух аккаунтов шел для того, чтобы больше материала можно было выпускать и э, таким образом себя подбодрить этим. Вот как так.
0: Собственно, Симнашечка, давай теперь подробно просто вот как, что э, тебя там привлекло, mm. что оттолкнуло, прям от и до. Начиная с первого раунда, там заканчивая то, как ты там ушел красиво.
1: Ну, как сказать, пошел ты я туда еще до того, как Семеноженька сдал. Я же и на 16-м баттле участвовал. Не то, что я о нем узнал только после того, как Селебы туда побежали. Мной был сдан один из треков был сдан еще до того, как великий ужасный сдал. Второй я уже доздавал после того, как мне это сделал. Так, ну первый раунд, когда я сдал, в принципе, там такая вещь была, что была возможность, что я не пройду ни с одного из аккаунтов. и на 16-й баттл тоже сдавал с двух аккаунтов, просто с одного из них я не прошел отборочные, потому что, ну там, такого себе содержания песенки, так скажем, была. Вот, тут получается, что с двух я прошел, но это тоже момент был такой, что... Меня не хотели пропускать. У судей очень большие вопросы были потому сдал ли я левак или все-таки это было на баттл. То есть мне приходилось декодить и объяснять, о чем песня, для того, чтобы это можно было приковать все-таки к названию темы и то, что это все-таки для семнашки было записано.
2: <музыка> Это первый
1: раунд. Второй раунд. Что у нас там ветер перемен был, да? Да. <связывая> ну вот на фоне этого там как раз все протесты шли в Москве на Сахарова по поводу недопуска кандидатов к выборам Мосгордумы. На фоне всех действий, которые там происходило, у меня жопка сгорела. По этому поводу я написал одну из песен. Мы
2: гуляем проспекту, не сахар, мне напоминают, Запад прячешься подальше, сидит дома, чтобы не волся король, но запитавый получишь геморрой, не подкинуть тебе хули жопу. И ты сядешь за пропаганду, на перечдоке будет намотанный меморандум, и жестыки протекут мимо раковины ушной. Когда абсурд и серийкам нас смешно, это видеть уже сюжета просто дали нам сочувствие.
1: Вторую надо было делать не такую, как первую, и, в принципе, желания уже еще одну песню писать у меня не было, казалось, что я выжат, но тут попался какой-то такой грозный, веселый инструментал, и я вот решил поприкалываться над рифмобесом, то, что потом называли дисом, как выставляли в паблике, это «Жестокий дис на судью», хотя там просто подколки были. вот И там n- нескольких участников тоже цеплял. Это вот как раз, наверное, из разряда того, как Батилореп, в принципе, видится и должен быть. Не талонный а просто вот как направленность.
2: Господин Рифмобелс, вы называете это войной, но своих слушателей и игроками. Несложно догадаться, кто все же исполняет роль приставки и я собой. Самый значимый вдруг служил в цирке пленный рот, только
1: После чего, опять же, судейство было... Был момент, что надо было порог баллов собрать для того, чтобы ты пошел в третий раунд. У меня два аккаунта собрали нужное количество баллов, чтобы пройти в третий раунд. После чего у организаторов появилось такое предложение к участнику, кто с двух аккаунтов прошел, чтобы один, один из аккаунтов не отдали тем людям, которые не набрали нужных баллов, чтобы они тоже могли поучаствовать. Вот. Ну, моя политика была такова, что если, если ты не можешь записать такую песню, которую бы оценили по достоинству, то есть для того, чтобы проходной балл получить, почему я должен одну из своих песен, получается, в жертву приносить для того, чтобы кто-то, кто не старался, прошел. Я отказался от такой затеи, соответственно, прошел с двух аккаунтов. А далее по счастливой случайности получается так, что я попадаю в пару к одному из тех персонажей, которого я цеплял в треке во второй раунд, А второй аккаунт попадает на Витю Классика. Вот. Дальше исход, какой был, мы помним. Клави Браво я проиграл, потому что два голоса за меня было, остальные все против. Ну, там низкосортный трек, так скажем, просто сдавал для того, чтобы сдать, потому что не сдать
2: было бы уж
1: совсем такое.
2: Я поступить как мужчина с малых, собирая на Редактор, в шоке, причину тому, то да на Марсе yeah, yeah, yeah. утратила, не вызовут снова, доски, не получим ответ, yeah, yeah, yeah. я должен делиться за yeah, 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 ты тоже yeah. Yeah. Остается говорит, что я репер, типичный, плагин yeah, yeah. В новости эпос, глаза. Yeah. Супер на работе, не языканам, юремен, Занатура, yeah, yeah. Финал, чтобы разделить его своей
1: а вот над «Аутолизом» против вит классика» я постарался. То есть до сих пор ходят возможные слухи, что не без участия организаторов я не прошел. Верить им или нет... Это уже дело каждого.
0: А, то есть, подожди, тема в том, что ты должен был пройти?
1: Опять же, это мнение людей, у меня нет никаких данных о той или иной стороне, вот и все. Ну, то есть, есть как есть то, что по факту я не прошел. Был момент, что я лидировал в три голоса, что ли, оставалось четырем судям отсудить, и все четыре судьи отдали за моего оппонента. Ну, а в чем тогда подвох? голосах. Ну, в смысле, в общем, как это доносилось мне, как это доносилось другим людям. То есть вот это мнение. Я его не поддерживаю, не разделяю, но так как все в этом мире возможно, Бог его знает, что там. То, что было давление на судей, либо вроде такого дела мувы, что сказали, надо хайпового человека, допустим, протащить либо там надо не дать ему пройти там, к примеру, потому что у него второй аккаунт есть. Я же с двух аккаунтов участвовал. То есть могли думать то, что вот с соперником он, допустим, пройдет. Тут можно пустить видео классика, потому что он ценный персонаж для баттла, Это как он все-таки личность небезызвестная и за ним следят. Это третий вариант из-за того, что я отказался отдавать аккаунт или еще что вот, то есть, ну, в принципе, я, я-то не был расстроен тем, что я не прошел, я был очень доволен тем, что я сделал отличную песню. Изначально можно было понять то, что ты можешь пройти и не пройти, и не от тебя, в принципе, это зависит, просто попадаешь ты в судью или нет. Это же оценки, это все субъективное мнение. объективности-то не существует. Получается, если ты понравился людям, которые это слушают, Тогда ты проходишь дальше. Если ты не понравился, ты не проходишь. Вот и все. Никакой грусти, никакой скорби насчет этого нет.
0: Валю, горжусь, молодец. то, ну, как бы у всех же реакция разная.
1: Зато теперь можно писать у себя в шафке профиля, да, в группе то, что я проиграл победителю Батла, да, и вот вроде того делать,
0: По поводу отдачи аккаунта здесь. Честно говоря, меня перекорежила эта информация. Как-то это странно. Типа.
1: Сам как запрос то... от организаторов или что именно? Да, что да,
0: да, 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 да. Как-то это прям некрасиво, что ли.
1: Ну, а, они всего лишь спрашивали: то есть ты мог отказаться или мог согласиться, но все равно, ну, как-то со стороны смотреть, это все-таки выглядит как некоторое давление.
0: Mm, ну да, как-то здесь э, э, не знаю. Как-то я. Э, э, ну, некрасиво, короче, когда у меня вот такие ситуации, где меня корежат, и я не могу сказать, что именно, я говорю некрасиво, и все. У меня возник вопрос по поводу фестиваля, Севнашки, который был 26 сентября, если я не ошибаюсь, да? Вот, там были какие-то супер-мега-пупер истории, вот, о том, что тебя хотели вызволить на сцену, вот, и я слушаю.
1: Смешная история, да, окей я на самом деле, этот момент пропустил, когда меня хотели на, на сцену вызвать. Я могу даже предположить, почему так произошло. То есть моя версия событий, когда стояли в курилке и общались как раз с ММФом, ММФ общался с Райтрауном, и для того, чтобы разрядить обстановку того общения, которое велось между Райтрауном и ММФом, я поздоровался с Райтрауном. На этой нотке он ушел, получается, в клуб назад. И, видимо, в этот момент он как раз объявлял ангела. Тут прихожу я, значит, назад в клуб. Получается, проходит мимо меня моя бывшая девушка, непонятно откуда взявшаяся там. Типа, о, привет, а ты что, будешь выступать сейчас? Или это все-таки был прикол? А я стою, не понимаю, в чем все-таки забавы и что тут происходит вообще. Ну, то есть эффект неожиданности на максимуме. Вот, как потом оказалось, Райт раунд вышел и назвал мой никнейм вместо Ангела.
0: Какая интересная да, ситуация. Потом все, люди,
1: которые меня знают, которые там находились, периодически подходили и говорили то, что кекнули с этого момента. Жалко, не записалось ни кем этот момент. Я посмотрел на самом деле, как это выглядит со стороны. Как потом сказали, Юра вышел, сказал что-то вроде, ну, в принципе, может, выходить и сайт, но нет
0: нормальный такой yeah. организация на уровне просто вообще расскажи об общих впечатлениях фестиваля как тебе ну, все это
1: великолепно в принципе как и предполагал то что куча так скажем единомышленников рэперастов собирается в одну кучку и имеют шанс пообщаться поздороваться с друг другом вот это ну то есть Организовывать это, по-моему, было очень даже хорошей идеей, потому что можно коннект нал- налаживать хорошего в этом. Посмотреть на персонажей. То есть мне очень было интересно посмотреть, как кто выступает. Допустим, держится на сцене. И там, энергетика, которой можно было зарядиться от э, Кати Драматикса, от, э, к- от Рэма, э, от Беслана. Блин, я, я, на Беслане в конце я вообще вылез э, с этого нашего вип-балкончика, прыгнул в толпу просто и колбасился со всеми.
0: У меня вообще ощущение, что там были только рэперы, творцы и прочие, а обычных людей смертных там как бы... Они возможно, отсутствовали просто.
1: Был, мне казалось, что там большинство людей, которые находятся в этом месте, это все рэперастые. Но как бы бог его знает. Там только люди, которые продавали билеты, наверное, знают по факту, сколько там кого.
0: И с кем ты там познакомился?
1: Наконец-то я с палачом познакомился вживую. Вот. А то мы с ним общались, а вживую не виделись ни разу. Он несколько раз приезжал в Москву, когда они там собирались с тусовкой. У меня не получалось к ним вырваться. А тут, получается, мы с ним поздоровались. Ну, то есть он как-то отреченно посмотрел на меня и все такое. Потом ему кто-то сказал никнейм. Он такой, о, плагин-сайт. Э, ты, ты что ж ты не сказал, что это ты, боже мой. И давай брататься все-таки. Вот. Из персонажей также... Твой прошлый гость был, Андрей Трабл. С ним мы полвечера, наверное, разговаривали. То есть я там впервые также с ним познакомился. То есть очень интересный человек вообще. Вот. Что я там с Юрой Ангелом? Мы там познакомились, пару слов опрокинули. С... Не знаю, там много персонажей просто было, я так и не, не вспомню сразу. То есть мы туда ехали в принципе с Настей как раз-таки вместе с Угадаем и с Рапсатом. Там уже ожидал Леха Относик, который заранее приехал, когда еще репетиция была к Юрию и там уже начинал сидеть до этого всего. То есть там Сани ФРГ тоже там был до этого всего и. Мы, в принципе, там, с кем, наверное, раньше общались, также и поддерживали общение, так потихоньку с кем-то еще коннект налаживали.
0: Какие вы все молодцы
1: умнички и рассказывая
0: Рассказывай о планах на будущее, вот, потому что ты прям треки штампуешь, ты умничка. Это называется вот что нам ожидать от тебя дальше. Ну да, то есть ты ну, не как молчишь. Сказать,
1: раз в месяц пускать песенку. Не то чтобы это называется не молчишь. Вот. А...
0: Есть люди, которые по полгода ничего не выпускают, и просто потому, что ничего не а приходит на
1: ум, бы, ничего не сложно могут. Сложно сейчас поэтому... выпускать, разные. начинаешь задумываться, как раз-таки для кого ты это делаешь, что делать с материалом, то есть там элементарно, когда ты все-таки доводишь до ума сам продукт, надо еще придумать, как это все предоставить для того, чтобы это не утекло быстренько в ленте, потому что сейчас эры фастфуд музыки. И как ты не старайся, все равно там твоя песня будет задерживаться в плеере у людей там, на недельку, максимум две, и там только уединиться, она может долго еще проигрываться. Вот. Сейчас сводится совместный релиз с одним исполнителем у меня, и это вот очень сложный, трудоемкий процесс, потому что у нас с ним очень видим разные видения звука, который должен быть. Это первое. А второе, очень мало персонажей, видимо, которые могут хорошо сводить. То есть найти хорошего звукорежиссера — это очень сложно. Вот. Поэтому мы пока метаемся от одного к другому, смотрим, чтобы нас обоих устраивало, и от этого пляшем. То есть есть какие-то синглы, есть еще фиты, которые также из-за сведения все стоят. То есть я бы уже с радостью выпустил этот совместный релиз, потому что он классный, он э, очень хорошо, по-моему, разойдется, будет э, по количеству прослушиваний, мне кажется, больше, чем мой неонуар. Впоследствии хотелось бы, конечно, вот что я и говорил, там, вот этот ракешник э, записывать. Сейчас вот у меня пришла э, инструментальная партия как раз того, что должно будет на моем уже сольном релизе следующем.
0: Так ты готов к традиционному Нет, вопросику.
1: Давай. Ты гей? Несомненно.
0: Правда? Серьезно? Это... Нет, это не так. Ты же говорил, что ты встречался с девушкой, которая на фесте а, тебя там но... окликнула. Или ты недавно поменяла ориентацию?
1: Тут от времени зависит. Каждый нечетный час у меня она меняется. Вот. То есть там, в 12 часов я могу быть гетером, а в час я уже гомосексуалист. В... Два часа я бисексуал, а в три часа мой гендер вообще... Нет, мой гендер... Трансгендер. Боевой вертолет.
0: Нормально, ладно. Так, хорошо. ладушки. Но традиционный вопрос был в другом. Я слушал. Как быть вдохновленным, и что для этого нужно лично тебе?
1: Так, ничего. Для этого нужно, я бы сказал, хорошее настроение, но это тоже неправда. При плохом настроении ты можешь поймать эмоцию. Но, скорее всего, нужна эмоция, вот. То есть там на ранних стадиях точно помню, что я очень сильно вдохновлялся и впитывал в себя кинематограф. То есть после того, как я мог посмотреть какую-то, кинепо... как... какую-то картину кино, я впитывал оттуда, что чем-то вдохновлялся оттуда и мог писать об этом. Вот. Сейчас уже так не работает как минимум, потому что времени особо нет смотреть все эти фильмы. А для того, чтобы написать текст, больше времени убивается, потому что более тщательно вообще к этому всему подходишь, все уверяешь, чтобы и только глубины смысла не терялось, и звучало это все тоже на хорошем уровне. Чтобы для тех, кто не вникает в текст, могли хотя бы слушать на фоне это все. Вот, а эмоция, эмоция, то есть вот эмоция больше всего вдохновляет, она может быть разной, может быть и гневом, как мои социально-политические песенки, могут быть и грустью с разбитым сердцем и все эти любовные лирики, м- может быть еще чем-либо, радостью, радостью, наверное, меньше всего, потому что... Ну, не часто мы ее испытываем, так скажем, и у- уловить это и на этом выезжать потом несколько часов подряд, наверное, сложновато.
0: А ты не рассматриваешь такое, что можно сымитировать какие-то эмоции и на фоне этого что-то воспроизводить? А как ты
1: сымитируешь эмоцию, это ж не оргазм. Это все слышно.
0: Ну, блин, не знаю.
1: Просто ты, ты, ты можешь написать вдохновленный, позитивный, к примеру, эмоции, даже если у тебя дерьмовое настроение. Ты можешь ее попытаться имитировать, это может быть и получится, но шанс на это очень мал, потому что, ну, элементарные правила там, для записи, ты должен быть в хорошем настроении, ты, там, не, если ты не, ну, в плане в, в, в нормальное количество сил у тебя должно быть, то есть в невыспавшейся приди на запись, у тебя и будет все вяло, вот, в принципе, когда ты отображаешь какую-то эмоцию, она должна в тебе преобладать в этот момент. То есть на момент записи понятно, что у тебя может быть другое душевное состояние, нежели как, когда ты это все там писал себе на лист или в блокнот, или в айфон, или куда еще. Но когда ты это читаешь, ты просто начинаешь флешбэчить флешбейчить те эмоции, которые происходили, и вот на фоне них уже это все воспроизводить. То есть можно с улыбкой записываться, даже если ты там, не, не весел в тот момент. Вот, потому что ты начинаешь вспоминать, что надо там то из-за чего эта эмоция у тебя появлялась, когда ты писал или принес, там момент, когда ты все это за... строчил себе в тетрадь. То есть эмоции
0: мы... мы не имитируем. Должно ну, конечно, быть, все естественно. даже да?
1: будет слышно, когда ты не, не искренен. Вот и все. Есть же сейчас запрос на искренность, так скажем. Надо быть трушным. В репе всегда надо было быть трушным, так что о чем речь? Просто элементарно, когда ты не пытаешься себя что-то изображать, чем ты не являешься, а просто э, себя излагаешь в песне. Это намного проще, как минимум, делать. И, соответственно, тебе и вериться проще.
0: Спасибо тебе большое, что ты ко мне пришел. Наконец-то мы записали этот подкаст. Это просто невозможно. Мы месяц с половинкой даже вот это все планировали, все срывалось. И вот, наконец-то, сегодня нам удалось. Ура, ура, ура. Так, все ссылки на этого брутального товарища Плагинсайда у нас в описании. Вот, и мы вас всех целым обнимаем. До новых работ, слов, книг, музла okay, и строк. Okay. Ушли! <смех> <смех> Нет, я не буду таким заниматься, извини меня, мой хороший. <смех>